0: ¡Feliz año! por cierto. ¡Feliz
1: año! ¡Feliz año a todos los que nos están escuchando y pues bienvenidos otra vez a, a este programa de emprendimiento!
0: <risa> Mira, pero Pablo, vos que sos todo un emprendedor, ¿cómo tomaste el año? O sea, ¿cómo empezaste el 2019... Cómo, ¿Cómo, o sea, el famoso tema ahorita de cómo vas a organizarte para poder entrar con todo bien enfocado, con metas, objetivos? ¿Cómo, cómo lo has hecho y qué le recomendás a la gente que está escuchando para pues, el 2019?
1: Si sí, bien a los primeros días, ahorita creo que son de cacho, de todo lo que se dejó planificado en diciembre, ahorita es de cacho para empezarlo a agarrar y agarrar este primer trimestre con, con todas las energías, básicamente mm-hmm. para aterrizar los accionales que se limitaron basados en una estrategia final de año. Del, do- del 19, el ah, verón, del 18. Sí, nosotros ah. recomendamos. O, o nosotros inclusive trabajamos de forma interna la, la estrategia de forma trimestral okay. obviamente con metas anuales pero con de forma trimestral vamos actualizando la estrategia entonces eh, ahorita es de catch up de esa estrategia que dejamos planificada como para bueno era así así y entonces empezar ¿verdad? para este trimestre Agarrar y no parar. ¿verdad?
0: ¿Y qué errores o qué cosas aprendiste que vos aplicaste en el año 2018 al, al inicio de ese año? Ajá. Que vos dijiste, ok, este año quiero lograr esto haciendo esto, taca, taca, taca. ¿Qué aprendiste? ¿Qué, ¿Qué te funcionó? ¿Qué no te funcionó?
1: Pues mira, precisamente cabal, por eso lo manejamos de forma trimestral, como que el. En un emprendimiento como las cosas cambian tan Mm rápido, ¿verdad? Mm Es más fácil ir teniendo una una frecuencia trimestral en lugar de anual. Porque si me enfoco en una anual, eh, voy a estar viendo hasta ahorita los errores de inicio de año, ¿verdad? Entonces, mejor los errores de hace tres meses los estamos corrigiendo, ¿verdad? Ya te en dado caso, cabal. O sea,
0: en el primer semestre evaluaste los el, tu primer trimestre, cabal. Éramos, cabal. Y viste, ok de las metas no las logramos, los objetivos fue porque esto y salió este nuevo negocio, entonces quitemos este objetivo, tal vez. Exacto. Y enfoquemos más en esto.
1: Exacto. Fíjate que también hay un conocimiento valioso que tal vez los, lo puedo comentar ahorita es con respecto a cómo mira la información, eh, por ejemplo Google, ¿verdad? Uh-huh. Eh, En los headquarters, inclusive uno de nuestros socios estuvo allá Y nos trasladó este conocimiento en donde eh, la información en tiempo real Es así como que lo más importante O como todos nos nos han estado vendiendo actualmente Que la información en tiempo real es así lo más valioso verdad Pero eh, una de las cosas más valiosas que fuimos a aprender ahí Sí que en Google, en los headquarters Es cómo miden ellos el tiempo y los resultados De su su personal Exacto, de ellos y de sus operaciones y de su estrategia y de todo Y es eh, año con año, es decir, hoy 8 de febrero, 8 de enero, con respecto al 8 de enero del año pasado, ¿verdad? Okay. Entonces, year to
0: year sería, sería esa parte. O sea, ¿verdad? de los 8 días que han pasado, ¿qué lograste el año pasado y qué estás logrando ahorita? Exacto. O sea, como que
1: de en este año, ¿cómo estaba ahí? O sea, en este día, con respecto el al año, año pasado, pasado, ¿cómo estábamos? Okay. ¿Verdad? Entonces... Eh, esa sería la primera la segunda sería solo ir acortando el tiempo ¿verdad? a cuarto es decir eh, hoy quarter, ocho cómo uh, estaba con respecto a hace tres meses okay. ¿verdad? entonces el ocho de hace tres meses pues cómo estábamos entonces solo ir midiéndolo con respecto al, al tiempo ¿verdad? Yeah. ese sería cuarto después hablando de mes y después week to week ¿verdad? Okay. o sea eh, week to week month to month eh, quarter to quarter y year to year okay. entonces solo como que con respecto a tu día de hoy entonces es útil pues solo como para ir teniendo eh, referencias de tiempo ...pasado en tu tiempo de hoy, ¿verdad? Qué interesante. Mira, una
0: pregunta, digamos, de year to year. Digamos, Ajá. yo ahorita me comparo cómo está el 8 de enero del 2018. Obviamente crecimos, pues, sí. porque pasó un año. Normalmente una empresa tiene que crecer y si no, pues, y si se mantiene, va mal. ¿verdad? Exacto. Entonces, vos lo que estás midiendo es de la meta que vos tenías del año pasado... ¿Ese día cómo ibas con respecto a la meta o de verdad estás comparando cómo, o sea, qué tanto crecimiento tuvimos de un año al otro año? Pues
1: ya cuando hay indicadores es con respecto a los KPIs que se tienen, ¿verdad? O sea, obviamente cuando hay etapas tempranas en donde tal vez ni siquiera se tienen KPIs, sino más las metas eran cualitativas quizás. eh, Pero hoy quizás con respecto a un emprendimiento que avanzó algún tiempo, pues es empezar a ver, por ejemplo, el Monthly Recurring Revenue, que es el cuánto aumentaste de recurrencia mensual eh, o el annual run rate o empezar a ver meta de ventas anuales. O sea, como que sí se llegó a esa meta, yeah. ¿verdad? O sea, depende el KPI de la industria, ¿verdad? O por ejemplo, tu NPS, que tu Net Promoter Score, con respecto a tus clientes, te, los estés atendiendo bien. Eh, en fin, como que depende de esos KPIs. <risa> ah, hay un montón, hay un montón
0: de, de KPIs. Cabal. Y esos KPIs, o sea, obviamente existen, pero ¿cómo te fuiste enterando de ellos? Como para poderlos aplicar. O sea, tenés que ver tanto que ponerte a ver qué KPIs meter. O sea, obviamente funciona. Sí. Pero cuando estás comenzando que, que tenés que atender clientes, que tienes que hacer llamadas, que tienes que meter redes sociales, que tienes que ver qué más haces. ¿Cómo, cómo hiciste para llegar a un punto? De decir, ok, pongámosle pausa, metamos los KPIs... Y a base de esto avanzamos Es
1: que los KPIs surgen a raíz de los procesos Entonces cuando tenés procesos y vas iterando esos procesos Ajá. Entonces ya se va registrando información, tiempos, eh, cumplimiento, eh, etc. Entonces en, en relación a los procesos es como vas midiendo esos KPIs ¿verdad? Eh, O encuestas o lo que vayas, vayas registrando Entonces es, nace de los procesos para poder llegar Ahora cambiando un poco la perspectiva de KPIs También hay KFIs ¿Verdad? Que son los Key Financial Indicators. Okay. O sea, así como los Key Performance Indicators, que son los KPIs. Los operativos. Exacto, okay. que son los netamente operativos o el performance de cómo, cómo, cómo operó el, el negocio, ¿verdad? Y los KFIs es ya cómo eh, ver con respecto a tus estados financieros qué indicadores eh, ah. son específicos y qué incremento que se disminuyó o qué le pegaste. ¿verdad?
0: Ok. Va, pero esa es la parte empresarial, ya Cal. con tus socios, ya te sentaste muchas, sí. pero digamos en la parte personal, en la parte, ok, empieza el 2019, eh, mis metas ya el año pasado leía dos libros al mes, ahora que leer tres, cuatro, ¿cómo, qué, ¿qué cambios has tenido o qué mejoras querés tener vos a finales de este año? como para poder ser una, un empresario o la verdad es que vos ya ya estás siendo un empresario pues.
1: sí eh, la verdad es que es una buena pregunta y también lo pensé bastante este uh-huh. fin de año eh, la verdad es que sí tomé un descanso porque creo que fue un año, un año un ¿eh? año sí, fue un año intenso de trabajo y creo que era necesario pero eh, y lo pensé durante este tiempo cada vale un poco la pregunta que me decís y, y evité de alguna manera como que hacer un ritual de Año Nuevo en el de decir, ah, vamos a sentar, a aterrizar esto. ¿verdad? <risa> a Pero, quemar los
0: papelitos en la fogata. Cabal, <risa> sino,
1: pues, ritual en un sentido cabal de empezar a hacer un mixel y yeah. quiero llegar a esto. Eh, lo que sí estoy haciendo es Este año, por ejemplo Es que sí quiero medir más Todas mis, eh, todas mis actividades okay. Por ejemplo Ya me puse mi reloj Para medir mis pasos yeah. O todos los ingresos y egresos Pues empezarlos a registrar De una forma ordenada eh, Solo como para que Todas mis decisiones Vayan con respecto a información Pues tal vez a final de año verdad. Yeah. Eh, entonces más, más o más va por ahí Y también En, en, en aterrizar De que vamos a, Estamos apuntándole Una visión de largo plazo Entonces como que Un año también nos sirve como de o sea, sí sirve, va, como a nivel emocional o a nivel como contextual de que todos estamos cambiando de año, pero también eh, quisiera verlo más en el largo plazo, ¿verdad? no solo pensar como que ah bueno, este año quiero sí. bajar
0: 20 libras. Ajá, yeah. no,
1: sino como que la visión ya está construida y hacia allá vamos caminando, yeah. solo hay que seguir caminando con la misma determinación. Entonces, pues eso estuve pensando este fin de año. ¿verdad? No sé, tal vez contame vos como que qué aterrizaste. <risa> Tengo entendido que, cabal, tuviste ahí un par de coaching eh, sí. con respecto precisamente sí. a aterrizar esas metas. Y creo que también es bien valioso tenerlas claras, ¿verdad? Que por ahí se, creo que se debería
0: empezar. Mira, yo creo que parte de todo lo que yo estoy haciendo ahorita es organizándome. Ajá. O sea, obviamente yo ahorita estoy manejando mi persona y estoy manejando el, las dos empresas que estoy llevando. Pero sí me va de, la, de las dos empresas van de la misma mano, solo que las separé. Eh, pero obviamente necesitas algún cierto cierta presión de que querés lograr algo en cierto tiempo. Exacto. Y entonces creo que mi estrategia que utilicé fue ok, eh, Mis metas a uh, un año, mi meta semestral y mi meta trimestral. Uh-huh. Lo que yo hice fue que separé esas tres, puse lo que quería lograr en cada mes y me, como me comprometí con una persona que yo admiro. Uh-huh. Obviamente es una persona que es mucho mayor que yo, que está en una posición en la que a mí me gustaría estar de cierta manera. Entonces yo quiero como de verdad hacerlo sentir como que sí estoy trabajando. Uh-huh. Obviamente si tus metas te las dejas para vos, si tus metas las tenés solo vos en tu cuadernito. Exacto. Eh, no sé, tal vez no hay tanta presión. Obviamente, hay personas súper disciplinadas, súper comprometidas, pero hay personas que no y que tal vez nos cuesta un poquito y hay que sentir un poquito de presión externa para que alguien te pregunte: Mira cómo vas Exacto. y por qué no avanzaste nada en estas dos semanas. que, que o sea, Lo que hago es de que yo agendo llamadas cada dos semanas uh-huh. con esa persona. Te di una semana a la, otra, a, la, a, la, a la segunda cita, tenías que haber mejorado algo, tuviste uh-huh. que haber acelerado algo, tuviste que haber contactado a lo que tenías que hacer. Entonces, como que el, el que le tengas que rendir cuentas a alguien, por más que no sea tu jefe, pero a alguien que vos te comprometiste, te ayuda. Sí, o te sea, ayuda a tener ajá, un sense of movement. Exacto. Entonces, eh, ese es otro tema. O sea, que, que, que te agarres momentum Cabal. y que puch, alguien te vaya diciendo, mira, man, que vas avanzando, que, que bueno, seguí así, vos puedes. Entonces, como que también eso sirve a que si solo tenemos. Entonces, es una de las cosas. Yo he ido, antes leía dos libros al mes, ahorita estoy leyendo tres uh-huh. Porque me metí a este curso de, 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 rápida, de, de ingenia, mira, buenísimo. Eh, realmente te enseñan, o sea, obviamente te, te, te dicen de que no tenés que seguir con la misma Como estructura donde vos aprendiste a leer. Te dicen, mira, o sea, obviamente sí se aprende a leer, pero también hay una Hay una manera mucho mejor que es esta. Entonces la, Me la están enseñando ahorita, mejoras en la parte organizacional, en la parte de retención. Entonces, obviamente por eso me gusta leer más, uh-huh. porque yo pucha, entonces me puedo leer tres libros cuando antes leía dos voy a absorber un 50% más de lo que absorbía antes entonces le estoy implementando esto eh, estoy corriendo y escucho audiolibros o sea, ya mi tiempo, ya lo quiero súper aprovecharme, entonces parte de este año es crecer mucho, crecer mucho como persona uh-huh. obviamente estoy haciendo algo que me encanta entonces como que quiero crecer de las dos maneras, no solo la parte que me gusta, sino que como persona uh-huh. entonces como crecer de una manera íntegra Entonces, obviamente, todo esto se se podría extender mucho más pero creo que con la invitada del día de hoy, que es una coach, nos va a hablar un poquito sobre este tema de cómo crear los hábitos, que incluso ella tiene... Un ¿Qué caso, herramientas? ¿Qué ¿verdad? herramientas? ¿Qué es un hábito? ¿verdad? Nosotros ¿verdad? pensamos una cosa, pero al final puede ser otra. ¿Y cómo es que se pueden llevar a algo positivo? Mucha gente le tiene miedo a que, sí, son X cantidad de días, pero está bien, pero si solo querés lograr eso, pero si lo querés hacer mucho más trascendental, es más días, pero con un enfoque diferente. Entonces, son temas interesantes que creo que vale la pena, especialmente a la gente que está escuchando que quiere emprender, Creo que, y había un, un tema bien interesante uh-huh. Que yo sigo una persona en Instagram Que le decía, mira, ¿vos cómo hiciste para llegar a donde estás? Y lo primero que le preguntó fue, ¿qué estás comiendo? Uh-huh. ¿Cómo así que tiene que ver lo que estoy comiendo Con la pregunta que te está haciendo? De primero de todo, vos para poder llegar hasta donde estás Tenés que ser una persona completa Una persona sana, una persona dispuesta Una persona que esté emane que, que, que esa energía positiva Esa, esa, uh-huh. esa, esa, esa como luz y si no comes bien, si no dormís bien, si estás pensando cosas negativas, pero estás emprendiendo, va a ser bien difícil. ya Porque no vas a traer, no, o sea, vas a ir a ver con un cliente y vas a estar tal vez no, no tan agradable. Entonces la primera pregunta que hizo fue eso y me pareció súper interesante porque yo digo ok, es tan cierto el hecho de que tenés que estar bien vos para poder empezar a hacer un proyecto que sea a largo plazo.
1: Sí, yo creo que hablando un poco de las herramientas que, que, que mencionabas, ¿verdad? Y que creo que es para construir también como que ese, ese paso eh, por ejemplo, el backcasting, ¿verdad? El backcasting es bien útil, en lugar de... Creo que lo hemos platicado acá, pero en lugar de ese forecasting de proyectar qué va a pasar, eh, mejor posicionarse en dónde querés estar y qué tiene que estar pasando eh, digamos que en cinco años querés estar en X, ¿verdad? Uh-huh. Entonces para llegar a X, ¿qué tuvo que haber pasado en, en, en cinco años, ¿verdad? ¿Qué tuvo que haber pasado en tres años? ¿Y qué okay. tuvo que haber pasado en el segundo año? ¿Y qué tuvo que haber pasado en el en el primer año y que tuvo que haber pasado en seis meses y que tuvo que haber pasado en el primer mes y que tuvo que haber pasado mañana. Okay. Ah, entonces vas construyendo de atrás para adelante como que todo ese ejercicio hacia donde quieres llegar, ¿verdad? Esa es una herramienta pues que existe tanto como persona, pues para agarrarlo como persona, también como negocio, el backcasting. Y otra es el PPUP. Este es un plan personal eh, Único Único Algo así es Ahorita no tengo Bien claras las siglas Eh, El objetivo es cabal Como desde un campo Espiritual Financiero Familiar eh, De amistades eh, Educación Y finanzas Si no estoy mal Creo que son cinco Eh lo que, lo que buscan es precisamente como que aterrizar en 25 años, ¿cómo quieres estar? en 10 años, ¿cómo quieres estar? en 90 días que, en 5 años, ¿cómo quieres estar? y en 90 días, ¿cómo quieres estar? entonces, de una vez vas como que quitando actitudes eh, tóxicas para cada una de las metas que querés llegar en 25 que tienes que parar de hacer? y ¿qué tenés que empezar a hacer? entonces, esto tiene una revisión mensual, ¿verdad? Eh, y con esa revisión mensual, pues, vas caminando a mantener relaciones familiares, a trabajar en yeah. a tema espiritual, a trabajar en temas con financieros un enfoque,
0: pues, que sabes Exacto. que es lo que quieres lograr y que quiere para eso. Exacto. Vamos a ir un corte y regresamos con un poquito más sobre estos temas que están súper interesantes de pero Pablo y ahí nos esperan. Estás escuchando MB Podcast Show
2: por Radio Infinita.
0: Y estamos de regreso en MB Podcast Show con Pero Pablo Beltránena, que es uno de los fundadores de Ecosistema Concord. Eh, Pero Pablo, contame un poquito del del software as a service ¿Cómo van con eso? ¿Cómo han crecido? Eh,
1: Pues bien, bien, vamos muy bien Tenemos ya, eh, vamos ya Llegando a los 15 clientes eh, De CFO as a service Eh, ¿Qué es esto? Es eh, una gerencia Financiera tercerizada eh, nos hemos topado en el mercado eh, Con que los negocios no tienen Sus números, de verdad no saben Si están ganando, si están perdiendo eh, O cómo empezar a poder hacer proyecciones De su negocio con respecto a sus ventas O su historial de información eh, Entonces lo que nosotros hacemos es básicamente Tercerizar ese análisis en donde les pedimos La información eh, y Vemos toda su información y con respecto a su información Ya les devolvemos el análisis ¿verdad? Yeah. Eh, hemos... no,
0: te, no te lo dan los contadores
1: Eh, Mira, los contadores es precisamente los contadores sirven para pagar impuestos ¿verdad? Entonces, obviamente nosotros tenemos una comunicación con los contadores en donde les damos un feedback de cómo ir guardando la información Es importante que los contadores sepan cómo guardar la información para que esta información sea analizable a nivel financiero entonces hay una especie de feedback con respecto a cómo ir a alimentando esta información. Eh, los contadores es un tema importante eh, y tal vez entro en debate con, con, con bastantes de ellos, pero por ejemplo en México eh, una de las políticas que está implementando la SAT en México es quitar the middle man, the middleman, o sea quitar a todos los intermediarios que en este caso contadores? son los contadores. Ah. ¿Qué hacen ellos? En eh, eh, México, pues básicamente casi funciona como la IRS en, en Estados Unidos, en donde entran, ven tus cuentas y la cantidad de egresos que tuviste y con respecto a esos egresos, entonces eso te quitan de tu cuenta de banco y pagas tus impuestos. Entonces, eh, digamos que ya hay tendencia hacia eh, automatizar toda esta parte de los ¿Por qué? contadores.
0: ¿Por qué lo quieren quitar? O sea, no te eh, estarían quitando incluso una carrera eh, pues, académica.
1: Eh, Sí, por eso te digo que, que entra en polémica, ah. pero realmente, por ejemplo, en Chile también hay otra tecnología Que lo que hace es, eh, vos le das autorización a un bot de que entre a ver todos los movimientos de tu cuenta de banco eh, ese, ese, Y este bot, de una vez al ver los movimientos, entonces calcula cuántos impuestos tenés que pagar y, y punto, ¿verdad? o sea, se pagan, o sea, te los paga pues, ¿verdad? o sea, Ajá. el bot ya o sea, tiene la autorización deducen, Exacto, te lo deducen entonces eh, los contadores de alguna manera sirven para todo ese papelerío digamos que es importante ¿va? a nivel contable tener un respaldo de todos los egresos todos los ingresos eh, obviamente en una en países pues ya más avanzados que en donde se puede habilitar las transacciones de una manera más fácil pues este es el básicamente lo que a lo que se está atendiendo es okay. la tendencia entonces es como la
0: big data o sea al final para poder te, te, o, analizar esa data necesitas que te la organicen entonces, exacto es lo que estás haciendo con los contadores de mucha organícenme de tal manera para que yo, yo yo la pueda analizar con de esta mi, manera con mi estructura mi algoritmo analice esa información exacto. para ayudarle estos KPIs exacto. o darle esta información al gerente financiero para que tome decisiones
1: exacto y hay negocios obviamente que ya tienen su información ordenada y en donde ya de una vez podemos empezar a devolver análisis y hay otros pues en los que los vamos guiando para que vayan eh, ordenando su información eh, mes a mes va para que sus procesos vayan contando con la papelería necesaria ah, con los procesos necesarios entonces ya con ello pues nosotros ya podemos devolverles un análisis financiero sí. Cierto. Y
0: es algo innovador porque al final en Guatemala probablemente lo, para poder sacar finanzas necesitas una persona que supiera finanzas, entonces tienes que contratar a un financiero Call. o un financista. Entonces, bueno, puchigas, pero no sé, sí. esto es mucho más escalable incluso para los negocios del poder recibir esa información para verlo escalable, o sea, el poder utilizar esta información para para tomar decisiones el CEO que pueda tomar decisiones que tal vez antes por no tener esa información no sé están exacto. perdiendo dinero o están perdiendo oportunidades sí
1: por ejemplo nosotros llevamos bueno de la Concord verdad como de la de la otra empresa que tenemos es eh, nosotros llevamos un control en donde o proyecciones verdad con respecto a donde tenemos una anticipación de tres meses eh, con respecto a lo a las situaciones verdad pero porque ya podemos proyectar esas situaciones ¿Y o esos la, escenarios ¿verdad? porque tener la data exacto Ajá. porque tenemos la, la información para poder proyectar esos escenarios entonces, yeah. si la empresa, yo qué sé, quiebra, nos vamos a enterar tres meses antes, ¿sabes? No yeah. nos vamos a enterar el día, ese día. Quebró el día siguiente. Exacto, porque ya no hubo cash, entonces y, y, y nos hemos topado con mucha cantidad de negocios que de verdad solo sobreviven, pero porque hay cash en, en la cuenta de banco entonces, eso, porque hay, hay recurrencia, digamos pero, pero no como está de, realmente distribuida. Sí, ¿no?
0: es como pasarnos a ya o sea un negocio pequeño incluso podría empezar a dar costumbres de un negocio grande para empezar a organizarse de tal manera que piensen en grande, o exacto sea, no ah, como soy pequeño, no, no tengo esa información, mentira vos puedes tener esa información por medio de histórica que te va a funcionar en un año o dos años que sigas creciendo obviamente el tema de crecimiento o escalabilidad es necesario para una empresa no Exacto. puedes quedarte igual o porque si te quedas igual es porque no estás ganando nada más Exacto. entonces hay que, hay que entender eso ¿verdad? entonces sí, muy valioso muy interesante, valioso interesante eh. ese servicio porque creo que es algo que mucha gente necesita y muchas empresas necesitan
1: sí ahora tal vez un poco voy a aprovechar un poco el espacio cabal que, me, que mencionas, soy uno de los fundadores de concord precisamente pero eh, junto a mis socios fundamos un friend's office este Friends Office lo que, lo que hace es invertir en negocios eh, desde un enfoque de, de instalar una gobernanza eh, en los negocios y de, guiarlos en la estrategia desde juntas directivas eh, que se llama Capital Nacht, eh, lo pueden encontrar en Crunchbase. ¿Ah, sí? Eh, sí, pues ahí lo, ahí lo estamos, ahí lo estamos básicamente teniendo, porque en Crunchbase es donde se manejan, pues, los fondos de inversión, digamos, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces nosotros ahí tenemos eh, nuestras dos inversiones actualmente, una es Blackbox y la otra es eh, Concord, Concord, Concord. exactamente. Entonces, eh, pues es lo que estamos buscando, ¿verdad? Tanto más negocios en donde podamos nosotros dar know-how ya valioso que, y una metodología tanto desde la gobernanza como desde finanzas. Eh, como para negocios que estén en, en eh, que nos llamen la atención basada en la estrategia ¿va? Eh, la portfolio manager de, de Capital Nacht es marian okay. eh, Luis Pedro que ya es estuvo, mi otro socio. bueno ya
0: estuvieron los dos aquí en la radio Cajal.
1: Luis Pedro es el gerente general de Concord verdad y, y en eso en eso vamos Neri Guzmán y es el gerente general de Blackbox de, de Black no, exactamente y que
0: también ya estuvo aquí en la radio Exacto, cabal. solo tenazudos mira y ahorita tus luchas de esta semana de, de yo creo que todos tenemos luchas al, al creo que es parte de la ansiedad de, saber, de no saber qué es lo que va a pasar este año uh-huh. ¿Cómo, ¿cómo pasas eso?
1: pues realmente ahorita mi lucha es cal ir con, con todas las energías que, que, que reciba ¿verdad? y que, que pueda ir captando para agarrar el año con, con ah. todo eh, estoy muy enfocado en una rutina o, o en una rutina que para mí es eh, es dignificante ¿Verdad? O sea, sí me, me aporta, digamos, no es una rutina que me esté consumiendo, sino ¿Vale? me, sí me da vida, digamos. Entonces, enfocado en esa rutina, día a día, hoy es siempre. Okay. Eh, entonces,
0: esa es como mi lucha de... Hoy es siempre, o sea, disfrutar el presente, Exacto. agradecido por lo que tenés. Exacto. Eh, y esa lógica, pues... Al que final... suena tan sencillo, o sea, suena muy simple ah, y ah, sigue, sí, porque no. Cualquier... no, y no es tan... No, es, tan no, es más
1: complejo, pues, porque como te, como mencionábamos hace un rato, la visión es de largo plazo y ah, creo que hacia... Hacia eso estamos trabajando, pero con una una rutina que a mí me haga bien, ¿verdad? Como persona, eh, que me haga crecer, precisamente como decías, que pueda estarme capacitando, que pueda estarme alimentando bien, que pueda estar haciendo ejercicio, que pueda estar bien yo, ¿verdad? Eh, Y para poder seguir avanzando a esa visión de largo plazo que estamos construyendo. Contame un poco vos de tus luchas.
0: Mira, yo ahorita es es esto. Mira, yo confío tanto en lo que te está haciendo que te da esa ansiedad de que ya querés lograrlo. O sea, obviamente... Eh, también eso afecta un poquito porque estás pensando mucho en el futuro eh, pasan los días y vos te escuchas ya pasaron ocho días de enero uh-huh. <ríe> si te das cuenta y te volteas a ver y la madre porque por, porque estás pensando tanto en lo que se puede lograr que tal vez el hoy es siempre no lo estoy haciendo yo uh-huh. Entonces, también creo que es algo que quiero mejorar eh, obviamente ahorita mi lucha es captar clientes estamos creándole a, a personas empresarios eh, incluso instituciones sus podcasts Empezar a desde cero, desde crearles el canal, mantenerselos, distribuirse estrategia, todo. Uh-huh. Entonces, eh, hemos. Pues esa sería
1: la descripción del servicio. Esa sería la vi. descripción
0: del servicio de Envy Media Studio, que tenemos un estudio ahora uh-huh. donde grabamos esto. Entonces, ayudamos a toda la gente a empezar. Obviamente, el, el hecho de que de que estás buscando clientes, estás emocionado, estás, pero también no hay que perder el enfoque en lo que estás haciendo. Uh-huh. O sea, hacia dónde vas, la visión. Eh, yo también tengo que cuidar el podcast como tal, ¿verdad? Donde conversamos con emprendedores. Digamos, esta semana sale, sale con esta científica, Mariandé Starak, que está en Madrid haciendo puchas, cosas increíbles, o sea, de verdad, en mecatrónica, para la salud, para enfermedades como Alzheimer y muchas otras, entonces el jueves lo vas a poder escuchar, entonces el poder balancear todo eso, el poder no desenfocarte, el poder verlo todo, incluso disfrutarte el proceso, el proceso es duro, el proceso es aceptar de que no todos están a decir que sí, el proceso es... Y no hay de... destino, pues. Y, ajá, que, que ahí estás echando punta y que tal vez cuando empezás a verlo de una manera y disfrutar, te decís, pucha, sí, qué, qué, qué bonito esto, porque yo decidí estar acá, yo decidí salirme a trabajar, digamos, en mi caso, porque quiero emprender, Tal vez no tengo el mismo estilo de vida que tenía antes, pero estoy más feliz porque estoy haciendo algo que me interesa. Entonces, esa lucha de comienzo de año, que obviamente tal vez ya se va a ir afinando en la, al pasar de los meses, porque como te digo, es algo nuevo, entonces no sabes mucho, no, no hay una estructura detrás y una referencia al que vos puedes decir, ah, ok, así funciona y así va a funcionar, entonces tranquilo. Pero no, o sea, vos aquí estás abriendo brecha y estás como que literalmente inventándote un camino que también es parte del proceso de lo bonito, que, que, que más gente espero que lo siga, entonces el, el entenderlo, el entenderlo y el aceptar que lo oye siempre, el aceptar y el estar agradecido, creo que es más que todo la lucha para no estar pensando tanto en el futuro.
1: Sí, yo creo que uno a la hora de estar emprendiendo como que tiene que tener ciertos valores eh, y prácticas... Eh, Los principios. Exacto, principios, diría Ray Dalio. Pero sí, eh, valores eh, pues, clave para sobrevivir todo este proceso que mencionas, ¿verdad? Por ejemplo, Cabal, mencionas el agradecimiento y por eso empezó a decir esto, en donde cuando de verdad estar agradecido con lo que uno tiene, eh, parte de casi ya de tener... Es, es como tenerlo todo, Cabal. ¿verdad? Eh, eso sería una cosa. Eh, la renuncia, ¿verdad? Renunciar a ciertas cosas que uno pues tal vez ya o no te están aportando valor te están quitando energías para una visión a la que estás pues apuntándole entonces eh, quitarle digamos ese ese sentido de ¿qué te digo yo? de de renunciar a cosas que antes Hacías y pues ya yeah. no te están aportando el valor, también es otra de las prácticas que como son que valiosas. deliberas,
0: deliberas, puede ser difícil. Exacto. Ajá, es como una decisión de, ok, voy a probar liberarme esto y te das cuenta que te, que te gustó y que te sirvió.
1: Sí, yo también, por ejemplo, cuando empezas una idea y la idea, pues tal vez no, no fue tan buena, pero. O sea, no, no, no enamorarte precisamente como del problema, ¿verdad? Ajá. Sino, perdón, enamorarte del problema y no de la solución. Que estás brindando, ah, Exacto, porque entonces ahí empiezan a haber como problemas en que te, te aferras a algo y cabal. creo que por eso practicar la renuncia desde ese ámbito es también útil en el emprendimiento. Sí. Pues porque renuncias a esa solución que tal vez no era la solución indicada porque no estaba solucionando el problema, exacto, ¿verdad? Exacto. Entonces creo que también son un par de principios cabal claves, ¿verdad? Eh, para ir acompañando esto. Y ahorita que estás leyendo, como mencionaste, de, de Reidalio, el de El Libro Principles. de Principles, hay uno que me, él menciona que es Radical Transparency, o sea que es la transparencia radical, es ser transparente en, toda su, en todos sus ámbitos, ¿verdad? Eh, eso es básicamente lo que, lo que mencionamos, la, la transparencia es, es importante porque en la medida que estás construyendo algo con alguien eh, y sos transparente, sí. solo no hay agenda oculta, entonces Exacto. es más fácil comunicarse. ¿verdad?
0: Perfecto, vamos a ir un corte y regresamos ya con nuestra invitada especial, Ana Lucía Bobadía, la coach. Gracias. Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascut. Hola, ya estamos de regreso aquí con eh, Pero Pablo del Tranena. Tenemos a nuestra invitada especial hoy, Ana Lucía Bobadía, que es coach. ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. Contenta de estar por acá.
0: Bienvenida a la radio, Pero Pablo. Pues
2: bienvenida Ana Lucía
1: Ahí sí que mucho gusto Y estamos a las órdenes Tenemos
0: aquí una pequeña bio que nos mandó Ana Lucía Creo que es algo que vale la pena eh, compartir Es coach de desarrollo integral Tiene tres años en la industria de tercerización de servicios 10 años en liderazgo y gerencia eh, Tiene una especialización en liderazgo estratégico Y coach ontológico Y pues ahorita es nueva En el ámbito de los podcasts Y tiene un podcast que se llama Life Coach Podcast Tenemos, tenemos una llamada eh, Rapidito Hola, buenos días. Hola, muy buenos días, Marcel. Buenos días, ¿con quién hablamos? Eh, Te habla Hansel Ruiz. Ah, ¿qué tal Hansel? ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias. Mira, has hablado un poco sobre Ingenia en varias ocasiones, he visto que mencionas que es un programa que te enseña habilidades para ser más productivo. Okay. ¿Te puedes contar un poco. mira, es una es un curso que, que lo puedes tomar, eh, creo que es algo que vale mucho la pena compartir, es de sobre temas de cómo poder mejorar en la parte de retención y comprensión de lectura, puedes meterte en sus, en sus redes sociales, ahí creo que hay más información, pero creo que vale la pena, sin dado caso estás en la parte de crecimiento personal, en la parte de crecimiento profesional, es un curso que no te lo puedes perder. Buenísimo, buenísimo. Mira, y, y qué técnicas has aprendido ahí, cómo las puedes aplicar, Marcel. Mira, yo lo estoy aplicando mucho en la parte de retención, obviamente y en la parte de comprensión. Yo antes leía un libro, dos libros al mes. Ahora estoy leyendo casi tres. Obviamente el tema de la comprensión, o sea, cualquiera puede leer tres a cuatro libros al mes, pero que comprendas y que retengas, creo que es lo clave. Y creo que en esa parte es la que yo estoy aplicándolo y me ha funcionado bastante.
2: Buenísimo, mira, y, y ¿en qué consiste ese programa?
0: Eh, ¿Qué consiste el programa? Solamente tenés que ir, eh, mira, te puedes meter a sus redes sociales, obviamente ahí está toda la información, puedes llamar, ahí hay teléfonos, pero en, consiste en la mejora, en la mejora contiene la parte de lectura.
1: Ya, ya, mira, ¿cómo, cómo haces vos para organizarte? Que Siempre me ha dado curiosidad, porque tenés varias cosas
0: que, que estás haciendo, eh, eh, pues te sigo en, en tu podcast y todo eso. Mira, yo creo que organizarnos, o sea, cualquier, tenemos aquí a una coach que nos va a poder apoyar con temas, incluso de cómo organizarnos, eh, obviamente tener claro bien, eh, no sé, la, la, la visión, vos, pero Pablo, ¿cómo te organizas eh, en tantos temas? Sí, yo creo que
1: ahorita creo que podemos ahondar en el tema un poco, tal vez con, con Ana Lucía la coach. Aquí. Eh, y pues darle la bienvenida, ahí sí que creo que el, sí, hay, eh, hay creo una combinación que... de temas en la llamada y lo que, y lo que creo que vamos a, com- a conversar. Eh, no sé sí, si quieres dar ahí ya, Terminar de dar la aprovechemos intro
0: Aprovechemos ahí Con la parte organizacional Tú sos un coach de vida eh, Obviamente en el tema De organización como tal Como persona Creo que es algo funcional Para poder cumplir tus metas Y tus sueños Entonces ¿qué, ¿Qué le recomendarías A Hansel que llamó?
2: Yo creo que La primera parte es Ahorita que estamos A principios de año Queremos hacer un montón De cosas a la uh-huh. vez Creo que es de priorizar eh, yo hablo mucho de una cosa son las prioridades reales y otras son las prioridades mentales Y okay. a veces digo, ah sí, mi, mi familia es la prioridad, pero cuando yo veo el tiempo que le dedico, tal vez no es tanto verdad Entonces yeah. primero habría que analizar cómo estamos distribuyendo el tiempo actualmente Cuando yo lo puse en un papel así, coloreando en qué, cómo distribuía mi tiempo Había mucho tiempo, el cual era tiempo muerto, o yo no sabía qué estaba haciendo con ese tiempo porque no lo estaba haciendo de una forma intencional. Había mucho tiempo el fin de semana en el cual yo pues, no, no estaba segura que, a qué le estaba dedicando Ajá. el tiempo. Y en el momento en el que decido eh, ser más intencional, como, como, con cómo uso mi tiempo, me daba más chance a ver en qué lo estaba invirtiendo. Okay. ¿Verdad? Cuando decidís poner en, en, en acción ciertos proyectos, tenés que hacerles el tiempo Porque si perdemos Un montón de tiempo eh, Haciendo cosas Que no nos están Agregando valor O juntándonos Con personas Que no nos están Aportando O sumando Hacia las cosas Que queremos alcanzar hay que empezar a analizar con quiénes nos estamos juntando, cuáles son las prioridades en nuestra vida, le estamos dedicando realmente el tiempo a lo que decimos que es más importante Cabal. o realmente no. <risa> y hay una parte muy interesante en el coaching que habla del compromiso, que el compromiso no es lo que se dice, sino es lo que se hace, ¿verdad? Okay. Son las elecciones que vamos haciendo todos los días y conforme yo elijo y elijo y elijo, entonces me estoy comprometiendo. Siempre estamos comprometidos con algo, lo que pasa es que a veces estamos más comprometidos con perder el tiempo, ¿verdad? Yeah. No nos damos cuenta y es difícil aceptarlo, es súper duro, Aceptarlo a veces Pero esa es una realidad A veces estamos Mucho más eh, Comprometidos A pasar el tiempo Con los amigos A pasar el tiempo Que es importante Siempre es importante Pero hay que hacerlo De una forma intencional Y no solo
0: que pasa el tiempo. No solo que, que eh, pasa el ajá. tiempo,
2: ¿verdad? Y esa es la parte un poco complicada de dejarse fluir demasiado cuando no lo estamos haciendo con una intención yeah. específica.
0: Yeah, y hay, una, hay un tema bien interesante que es la de cómo vivís tus horas. Tenemos 24 horas al día, dormís 8 horas, tenés 16 horas disponibles, eh, trabajas 8 horas, está bien, ¿Te, te quedan 8 horas. O sea, de verdad. Y hay gente que dice que no me da tiempo de hacer cosas, no me da tiempo de leer, no me da tiempo de, de emprender. Y nos quedan ocho horas disponibles, ya sea que estén diluidas en tres horas en la mañana, cinco horas en la tarde, pero igual hay tiempo disponible, solamente es de, de ver cómo pues a ponerle esa intención a esas horas.
2: Y, y también creo yo que hay una parte en la cual cuando nos metemos a ciertos proyectos, en el por qué nos estamos metiendo a ciertos proyectos, porque a veces hacemos cosas porque las deberíamos de hacer y no realmente porque es una convicción. Entonces, cuando tenemos muchas actividades que es porque lo que deberíamos hacer, ahí es donde... Se, el tiempo no, nos abruma porque es dividirlo entre de demasiadas cosas uh-huh. bueno.
0: o sea, ese, sí, claro. ya,
1: ahorita, ahorita que lo mencionabas hay una, herramienta, hay una técnica ¿va? De, de, de cómo manejar el tiempo eh, que es por bloques. Entonces, supónganse en el Google Calendar, o por lo menos es mi la herramienta que uso, tengo como cuatro correos, ¿verdad? Entonces le doy acceso a los cuatro correos a que tenga acceso entre los cuatro, pero tengo actividades entre los cuatro correos, ¿verdad? Entonces solo agendo los cuatro, todas las actividades posibles y los y se va, se va haciendo un bloque, ¿verdad? O sea, voy mi semana la planifico el lunes o planifico todas las mañanas mi día. Entonces los bloques. Y si no me da tiempo precisamente de hacer algo porque la intención tal vez no estaba, o tal vez si sí se me fue el tiempo, o Yo qué sé Entonces solo se mueve El bloque, el lugar Pero es para que uno No deje de hacer Esa actividad Que ya estaba planificada Entonces Pero claramente Como decís Creo que la intención Es lo más clave Para poder ejecutar Pues algo que uno Tiene planificado hacer ¿Verdad?
2: Claro Yo creo que también es bien distinto cómo cómo, eh, alguien que está emprendiendo y no está trabajando maneja su tiempo con alguien que está en una empresa. De todas maneras... Eso
0: es algo complicado.
2: De todas maneras creo que hay una una cuestión similar, que hay tareas recurrentes. Hay cosas que hacemos todas las semanas, hay cosas que hacemos todos los días, hay cosas que hacemos una vez a la semana. Entonces, eh, creo que la clave es primero calendarizar esas cosas que son inamovibles, que tienen que suceder sí o sí cada semana, cada día... Y van a haber espacios de tiempo entre esas tareas que no podemos mover. Y hay que aprovechar esas ventanas de tiempo. Hay varias teorías y creo que esa es la ventaja de aprender un montón de cosas de desarrollo personal. Hay una una técnica que es el el pomodoro, que es un relojito que dice que cada 25 minutos debemos enfocarnos en la tarea y descansar 5 y por cada 4 bloques descansar 15. Hay otra teoría que dice que podemos hacerlo hasta 190 minutos, ¿verdad? Entonces... Creo y que, que es de ir
0: cierta cantidad de tiempo, y descansas es media hora ajá.
2: cada 190 minutos. Entonces, es la obsesión también de estar ocupados, que a veces estamos pareciendo estar ocupados, porque necesitamos sentir de que si no estamos haciendo algo estamos eh,
0: haciendo nada. ¿verdad? Y
2: muchas veces por estar ocupados llenamos de actividades que no nos uh-huh. están agregando realmente valor. Creo que es importante descansar antes de que nos cansemos, porque ya cuando estamos cansados ya estamos quemados. Yeah. Y ahí nos es mucho más difícil concentrarnos.
0: Qué interesante, porque eso me pasa mucho a mí. O sea, que, que si no tengo reuniones, si no tengo. o ya terminé lo que tenía que hacer, me da ese tipo como de ansiedad de que de verdad no estoy haciendo nada. Uh-huh. Y puede ser que sí, puede ser que vos tengas mucho impacto en acciones que no te lleven dando tiempo. O sea, ja, cabal, como que tener acciones que, que no te lleven dando tiempo, pero que tengan bastante impacto, a hacer acciones que tengan mucho tiempo y que tengan poco impacto. Es como que lograr identificar esas y enfocarnos en las, en las acciones que tengan poco tiempo que tengan mucho impacto. Obviamente hay que hacer las otras pero creo que son clave estas, es lo estratégico.
2: Hay una tarea que hacemos que casi no hacemos y está muy, está, muy sobre, eh, está muy devaluada y es muy importante, que es pensar. No nos dedicamos a pensar, no nos Ajá. dedicamos a reflexionar, no nos dedicamos... Yo cuando estaba trabajando tenía media hora al final de los viernes para planear mi siguiente semana. Se volvió mucho menos pesado los lunes cuando yo me sentaba a analizar qué sí fue efectivo, qué no fue efectivo. Conforme fue pasando el tiempo, fui pasando también esta tarea los domingos, ¿verdad? Para planear también parte de mí. Ya cuando yo ya tenía en proyecto hacer esto de emprender, yo ya llevaba dos años de estarle eh, invirtiendo tiempo a mi mi educación como coach. Entonces, ya era hora de empezar a tomar ciertas acciones, ¿verdad? Pero no pensamos, no analizamos, no reflexionamos. Yo sí trato cada cada mes de ver para atrás y ver cómo distribuí mi tiempo, si lo hice adecuadamente, si fue intencional. Sí, 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 trato de ver qué cosas no hice tan bien y qué debo mejorar, porque al final <risa> creo que todo es una mejora Ajá. continua, como lo estabas diciendo tú, en todas las áreas, ¿verdad? Ajá. Se puede.
0: Mira, ¿y cómo fue ese brinco de pasar? Bueno, bueno, bastante tiempo trabajando en una empresa uh-huh. eh, grande Donde tenés mucho espacio para crecer Donde estabas creciendo bastante Porque estoy estoy seguro que ahí es up or out, uh-huh. ¿no? Uh-huh. O sea, que si no subís, te sacan
2: No, 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 no. no, no necesariamente Es una empresa, yo trabajé en, en, en call center 13 años Ajá. Eh, Cuando yo empecé era un tema que casi nadie escuchaba Como ahora casi nadie escucha los podcasts Por ejemplo, ah. nadie sabe todavía qué es Ajá. Eh, Antes los call centers eran así como ¿Y esto qué es, verdad? Eh, trabajé 13 años en, en, en una sola empresa Yo le tengo mucho cariño a la empresa Mucho cariño a las personas que conocí Y aprendí cualquier cantidad de, de, de cosas que aplico hoy en día Pero en algún punto yo me di cuenta Que yo estaba exactamente en el lugar Que yo había soñado 10 años antes verdad uh-huh. Cuando yo me doy cuenta de eso Digo, ok, sí, sí puedo hacer las cosas que okay. quiero Llegué a este punto casi que dejándome fluir Y tomando ciertas decisiones Pero si hubiera sido más intencional ¿Dónde estaría? Okay. ¿Verdad? Cuando veo eso, digo, bueno, ¿cuál es mi próximo sueño? Y recuerdo que yo quería, eh, yo quería estudiar cine. yo Bueno, yo estudié cine, perdón, yo me quería dedicar al cine. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer que me permita hacer cine también? ¿verdad? Entonces empecé a investigar varias opciones. Es, he aprendido muchísimas cosas, todas las cosas que me gustan. verdad Ajá. Me fui tratando de, de educar más respecto a cada tema y encontré el coaching justo coincide con el momento en el que en la empresa también empiezan a aplicar coaching para el desempeño de las personas y sí es un poco diferente, es parecido en algunas áreas, pero es un poco distinto en otras el coaching en una empresa que el coaching personal, sí, bueno. ¿verdad? Cuando cuando empiezo a estudiarlo y me empieza a cambiar también a mí un montón de perspectivas, me abre la mente, literalmente me destapó el cerebro, dije yo, sí, esto es lo que yo quiero. Cuando ya lo empecé a llevar a la práctica en el trabajo me encantó, uh-huh. cuando lo empecé a llevar a la práctica fuera del trabajo dije, esto es lo que yo quiero y me llegó a gustar más, tal vez, que el, que el cine, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo quiero hacer, pero, esto es lo que a mí me necesita Pero energiza, esa, esa decisión de
0: salirte de algo seguro y pasarte a algo que te apasiona, que lo hemos hecho nosotros, ¿cómo fue? Porque escuchamos historias de, de que, digamos, con Marían, que ella también está en una empresa enorme, que le iba muy bien, y ella decir no, yo creo que confío en la visión de Pero Pablo la visión de, de, de Luis Pero y me voy con ellos a tirarme al agua, a tal vez, no sé, arriesgarme, ¿verdad? Creo
2: que hay una parte que a mí me encanta que es aprender y yo sabía que lo que yo quería aprender respecto al coaching creo que ya no era el lugar ¿verdad? Ah. Eh, y a mí me gusta muchísimo ir ahí parte del coaching parte fundamental del coaching es que la persona a la que estás coachando tiene que querer ser coachada ah, ¿verdad? y creo que esta era la parte que no necesariamente estaba aplicando yo en el trabajo Había, era una técnica que se utilizaba una metodología súper buena pero tal vez no todas las personas estaban en este mismo en esa misma sintonía de desarrollarse de mejorar Y empiezo a descubrir cuánto te ayuda a tu nivel profesional cuando trabajas en ti a nivel personal. Esta parte no la iba a poder explorar tan rápido como yo quería. Y yo sí quería eh, tener mi propia empresa, poder manejar mejores ciertas cosas. Y llegó un punto en el que dije, bueno, yo... Yo tomé la decisión de renunciar Tal vez unos dos años antes Pero no me atrevía ¿Verdad? Porque realmente a mí Bueno, uno no no me atrevía Y dos no quería Porque a mí mi trabajo Sí me gustaba mucho Pero yo necesitaba como más ¿Verdad? Entonces eh, Decidí una fecha Cuando ya se acercaba Ya la volví a postergar Cuando se acercaba La volví a postergar Hasta que más o menos A principios del año pasado Yo decido que, que voy a renunciar en mayo Al final la postergo A mediados de año ¿Verdad? Y Yo iba a trabajar con una amiga para más o menos tener algo que ver con el coaching, pero desde otro otro punto de vista. Las cosas tal vez no funcionaron como ambas queríamos y trabajé tres semanas con ella y dije, bueno, esto tal vez era el momento para hacer las cosas como las quiero realmente hacer, ¿verdad? Este fue lo que me ayudó a dar el salto y quitarme el miedo de un lugar y estar segura a hacer algo que a mí realmente me apasiona y a mí el desarrollo personal y el coaching me fascina
0: perfecto, perfecto vamos a ir hablando un poquito de este tema después del corte y regresamos a hablar un poquito de los temas de incluso la industria del coaching cómo funciona así que estén pendientes y regresamos después del corte
1: Radio Infinita, Radio Infinita. Radio Infinita. estás entre inusuales
0: Ya estamos, de vuelta en M, ya estamos de vuelta aquí en M Podcast Show con nuestra invitada especial Ana Lucía Bodadía, que creo que es un tema muy interesante, vale la pena compartir el hecho de que obviamente hay una industria de coaches en Guatemala, la vez pasada te preguntaba cómo uno se certifica, me contaste que hay una certificación que es internacional, pero igual hay gente que lo puede hacer sin esa certificación.
2: Mira, yo, a mí me cuesta un montón tomar decisiones cuando involucran gastar la plata, ¿verdad? Ajá. Para algunas cosas, ¿verdad? Este Y yo me metí a investigar cómo era esto el coaching, me metí a investigar todas las escuelas que habían en Guate. Eh, en el momento, hace fue hace dos años, me costó un montón encontrar coaches en Guate, asumí que casi no habían o no habían, ahora resulta que hay un montón, eh, y encuentro esta, esta entidad que se llama la ICF, que es la International Coaching Federation, que ellos avalan a ciertas escuelas para eh, estudiar la, la certificación de coach, ¿verdad? Ellos son las personas que certifican, pero avalan a que tú estudies en un lugar y cuando ya te vas a hacer el examen con ellos, ya tenés como ciertos beneficios porque ellos están conscientes de cuál es el pensum, de qué es lo que te enseñan y todo. Y no encontré escuelas en Guate que realmente tuvieran ese aval, ¿verdad?, cuando yo ya me metí al regalo del coaching y todo, y ya entendí también que es una metodología, cómo funciona, hay algo muy especial que tiene el coaching que pregunta quién dice que las cosas tienen que ser de una manera o, o, u otra, ¿verdad? Entonces, al final, sí, hay una certificación, existe la ICF, yo estudié en una escuela que está avalada por la ICF, eh, hay tres coaches y se meten a la página en Guate que están avalados por la ICF. Eso quiere decir que ellos ya pasaron cierta cantidad de horas para certificarte. tenés que hacer, pract- hacer muchísimas horas de práctica, cobradas y no cobradas. Entonces, al final, ¿quién dice que ellos son la única entidad que te pueden avalar? Hay una escuela americana, hay una escuela europea. La escuela americana es la que tiene más presencia a nivel internacional. Pero sí vienen de pronto ciertos coaches que están certificados por la ICF a dar talleres a Guate. Y ahí es donde tal vez hay que tener cuidado cuando aprendemos de coaching, porque que te digan, te vamos a certificar, es, te vamos, hay que ver si están certificados por la ICF ellos. Sí. Y si realmente ellos no te pueden certificar, los únicos que te certifican son la ICF, ¿verdad? Ellos te van a dar una cantidad de horas de entrenamiento y de práctica para que tú vayas con la ICF a decir, bueno, aquí yo ya ya pude. Más o menos funciona como la traducción jurada aquí en Guate, ¿verdad? Que hay miles de escuelas de traducción, pero el examen lo hace una persona, una entidad. ¿Verdad?
1: Algo así funciona. Sí, por ahí precisamente iba mi pregunta, a la hora de ir a buscar clientes, por ejemplo, eh, ¿este aval obviamente es importante? ¿Va? ¿O de alguna manera da representatividad? ¿verdad? pero eh, en la medida que uno trabaja en su marca personal, verdad, como coach, también eh, al final tú sos la que vas a dar el coaching, no uh-huh. no tú con un logo atrás, verdad, sino que al final sos tú la que vas a ir dando las capacitaciones, guiando. Entonces, mi pregunta iba un poco más a o es eh, hacia cómo es más fácil conseguir clientes. Cuando tenés un aval, eh, ¿De una institución de coach, suponete? ¿O cuando ya tienes una marca construida a raíz de tu propio, eh, a raíz de tu propio trabajo? pues yo creo,
2: yo creo que en esta industria tan relativamente nueva, porque si sí hay coaches hace bastante en Guate, pero tal vez no están tan visibles, es una mezcla de las dos. Se trata también mucho de la referencia, ¿verdad? De que bueno. des resultados, conforme vayas dando tus resultados... A la persona no le va a importar tanto si estudiaste en la China <risa> o si estudiaste en donde Exacto. estudiaste, ¿verdad? Claro. Y te va a referir con otras personas y te va a seguir refiriendo con otras uh-huh. personas. Lo que tratamos los coaches, la mayoría que yo conozco, yo tengo mi propia coach también, ¿verdad? Es especializarnos en un, en un tema. ¿verdad? Habrán, habrán coaches que son mucho más eh, enfocados a temas de pareja, habrán otros que habrán eh, más de negocios, más de desempeño, más de desarrollo, más personal. Hay otros que son hasta con, que incluyen temas religiosos, ¿verdad? Entonces, creo que va más que todo, te enfocas en un nicho de mercado, ¿verdad? Sí, es como cualquier empresa. Y al final es como cualquier profesión. Que tú te gradúes de la mejor universidad no te hace un mejor o peor profesional la universidad en sí, sino tus prácticas.
1: Sí, sí, la verdad es que considero muy valioso eso eso último que decís, porque al final quien se hace el nombre
0: es el trabajo que estás haciendo, pues, ¿verdad? Eh, tengo, hay una pregunta aquí, si, si tenemos tiempo. Dale, eh. es, es una persona que se llama Luis que nos está escuchando al aire y dice que él quiere estudiar bi- eh, biología marina, pero lastimosamente la carrera solo la dan de cierta hora a cierta hora y él tiene que trabajar. Entonces, ¿qué le recomiendan? O sea, ¿cómo puede hacer él para poder cumplir ese sueño, pero no se puede dar el lujo de parar de trabajar porque tiene que, obviamente, subsistir? Entonces, ¿qué le recomendarían?
2: Yo desde el coaching lo que le podría recomendar es que piense en la persona que él quiere ser de aquí a 10 años creo que es algo que hemos hablado tú Ajá. y yo, Marcel de que hay decisiones que tenemos que tomar ahora que nos van a impactar en un futuro entonces ¿qué es lo que queremos más? lo que tenemos ahorita lo que queremos en un futuro Ajá. hay otras formas de hacerlo lo que pasa es que en los momentos de crisis es que nos volvemos creativos okay, hay indicable. otro tipo de trabajo que puede encontrar hay otro tipo que de tal trabajos vez, que ta, y, y, e incluso que tal vez van a ser menos remunerados pero a futuro va a tener un mayor impacto entonces yo no creo mucho en la palabra sacrificio pero creo que este tal vez podría ser un caso <risa> ¿verdad?
1: lo que creo lo que creo que, cada que está aterrizando cada vez es invitar a la crisis ¿verdad? invitar a la crisis para ir a esa crisis de alguna manera va a hacer conexiones en tu cerebro para volverte creativo sí. y poder ir a trabajar en esa visión de largo plazo que es el deseo real que tiene pues entonces yo creo que por ahí. Tenía otra pregunta con respecto a, así como las empresas tienen una junta directiva, ¿verdad? Que al final oxigenan de conocimiento para la industria en la que está operando esa actividad económica de empresa. Eh, hablando un poco de personas, por ejemplo, yo como persona, ¿qué me recomendás que tenga de mentores en mi junta directiva de persona? O sea, mencionabas un poco, creo que lo mencionaste un poco anteriormente, como que era ah, el espiritual o el eh, eh, más personal o de negocios, ¿verdad? Como que qué, 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 rec- y qué remuneraciones puedo yo como eh, coachado, digamos, uh-huh. eh, darle a estos coaches. ¿Me explico? No sé si lo si logré uh-huh. aterrizar.
2: Mira, el mentor y el coach son dos temas un poquito separados, ¿verdad? Okay. El mentor es una persona que es experto en un tema y te va a guiar hacia algo muy específico, ¿verdad? Okay el coach es experto en hacerte en confrontarte a ti mismo uh-huh. en hacerte ciertas preguntas que te van a hacer sentir incómodo en hacerte responsable de las cosas en las que tú quedas contigo mismo de hacer para llegar a un objetivo ¿verdad? Eh, con un mentor hay muchas empresas que ofrecen este sistema de, de mentorship uh-huh. ¿verdad? ¿verdad? Hay personas que quieren ser mentores. No todo el mundo quiere ser un mentor. Uh-huh. Eh, por eso creo yo que no siempre el coaching funciona en todas las empresas, porque uh-huh. el coach tiene que querer ser coach también. Y la persona que está coachando tiene que querer ser coachada. Y hay algo que es clave en cualquier empresa, y en, creo yo más ahora que nunca que trabajamos con tantas mezclas de generaciones, que es la persona es responsable de su desempeño. verdad. Tenemos que querer... Nos sentimos súper incómodos con el feedback, con la retroalimentación, con que nos digan que estamos haciendo bien, mal, regular. Solo queremos oír lo que estamos haciendo bien. Entonces, si queremos crecer, si queremos mejorar, tenemos que ir a buscar más allá quién nos va a enseñar a que, a que está en un nivel superior en mentorship, por ejemplo, o que nos va a ayudar a confrontarnos con nuestra propia realidad y nuestras propias limi- creencias limitantes que no nos están dejando Es crecer. que llegamos en
0: tu posición, pero Pablo, ya de junta directiva creo que llega un punto en donde tenés que seguir mejorando, ya sabes, mm-hmm. o sea, Obviamente uno tiene un jefe y uno aprende del jefe Pero ya cuando sos el jefe, el jefe, el jefe eh, Tal vez El hecho de buscarte coaches Que tal vez hayan pasado algo similar a vos Yo conozco uno que se llama Carlos Castillo Que es un señor que fue el CEO De, de Cementos Progresos, si no estoy mal y ya O sea, ese calibre Creo que es alguien que vos sí le puedes aprender bastante Porque él está o estuvo En una posición donde vos estás O, o querés estar
2: y Yo creo que respecto a eso, sí creo que necesitas un mentor que esté a tu nivel o más, pero uh-huh. un coach no necesariamente va a estar en un nivel uh-huh. de conocimiento, ¿verdad? El coach es experto
0: en su área. En, en su en, metodología. En la, en la metodología,
2: Ajá. no necesariamente en. Porque hay que ver qué te está costando crecer. Tal vez sí sabes qué, qué quieres mejorar, yeah. pero no sabes cómo. Exacto. Ahí es donde entra el coach. El mentor es el que te va a encender como una linternita para decirte: si mira, es por aquí o es por allá, Cabal. porque es experto en el área específica y okay. esa es la diferencia
1: sí creo que también hay cosas valiosas a la hora de, de seleccionar un coach o un mentor eh, uno como aprendiz ¿verdad? o estudiante entre comillas eh, que creo que son valiosas también mencionarle a las personas ¿verdad? Eh, como por ejemplo el criterio ¿verdad? o sea que siempre tienen que tener un criterio ¿verdad? Eh, tienen que tener un sentido de admiración hacia la persona que, que te está guiando pero tiene, no tenés que ese sentido de admiración no te tiene que vender, porque no se puede volver fanatismo, ¿verdad? Sino que siempre el criterio tiene que ser claro de la persona que está recibiendo esa, esas guías, ¿verdad? O esas mentoreadas para poder uno sí, siempre tener su decisión y criterio de decir, ah, bueno, sí, me está diciendo que esto, pero... los eh, principios
0: yo, te dicen que también... ¿verdad? Exacto. Vos tenés sus principios exacto. y esa información que te está dando el coach o el mentor... Obviamente tienen que sumarte y que te acerque o que te lleve dentro del canal de tus principios.
1: Exacto, tu exacto,
2: exacto y yo creo sí. Que pasa algo con los, con los no sé si con los mentores, pero por ejemplo, pasa algo con los coaches, pasa con las personas eh, que tienen mucho que ver con el tema espiritual, eh, con cualquier persona que nos ayuda al crecimiento, tendemos a idealizarlas, yeah. ¿verdad? Entonces, es, por ejemplo, yo hablaba con, con, con mi profesora de, de yoga y llega un punto en el que, ah, bueno, porque como tú sos la profesora de yoga, tú estás cento, diezísimo el tiempo, y realmente no es así, es un humano, ¿verdad? Ajá. Los coaches también son humanos. o Como cuando estamos con un psicólogo que todo el tiempo creemos que nos está, nos está psicoanalizando y que ellos todo lo saben y todo lo pueden. No, ellos son humanos y uno entra en un modo de coach y se sale. Uno no Ajá. vive en modo coach todo el tiempo. Ajá. Y también es humano y comete errores y cosas áreas que tenemos que mejorar como todos.
1: Cabal sí, uno creo que uno como estudiante a la hora de ir con un coach o buscar un mentor o buscar un coach, pues es algo que uno como estudiante tiene que tenerlo claro. ¿no? Solo es creo que es, es primordial hacer ese ese aviso ¿no? de miren solo ojo con esto. Igual reciban el conocimiento, de receptivo de información. O sea porque van a recibir información valiosa. Solo tengan estos criterios basados en sus propios principios. Cabal. Como decía Marcel.
0: Cabal. mira para ir terminando, Ana Lucía, qué, cli- qué quién es tu cliente ideal. O sea, ¿a quién crees que, que, que le podría servir muchísimo lo que vos sabes o la metodología que tenés? Yo me
2: estoy enfocando en, en dos tipos de cliente ahorita, ¿verdad? Uno es el emprendedor que está trabajando y está como luchando por mantener a su equipo motivado a, desa- a saber cómo desarrollar a su equipo. Y dos, a la persona que desea un acompañamiento para mejorar sus metas, ¿verdad? Mm. Las técnicas son muy parecidas. Yo lo que uso es una mezcla de coach ontológico con herramientas que yo he ido aprendiendo a lo largo de estos 10 años de, de experiencia en liderazgo, ¿verdad? Que se trata de manejar tu, tu vida como si fuera tu negocio, yeah. manejar tu equipo como si fuera tu familia, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de, de, de cliente con el que se trabaja. ¿Y cómo ahorita.
0: pueden encontrar ¿cómo te pueden encontrar el podcast? ¿Cómo, cómo? Me
2: pueden hablar? mandar un correo, mi correo es araluciebobadilla.coach arroba gmail.com pueden llamar a mi teléfono que es 5923 4760 y si me siguen en redes, ahí voy a estar publicando un evento que vamos a hacer el 26 de enero, ¿verdad? Va a ser un taller del de mapa personal del éxito, de cómo hacer para agarrar todas las cosas que tú querés y proyectarte un mapa a largo plazo para alcanzar todas tus noticias y en Spotify
0: como Life Coach Podcast y en
2: el podcast como Life Coach Podcast perfecto
0: pero Pablo ¿te quieres terminar con algo? ¿un consejo? Eh,
1: no pues muchas gracias ahí sí que por tu tiempo creo que todo este tema de crecimiento personal ahí sí que a todos nos sirve siempre estar pendiente de ello aunque a uno también como decís a uno se le olvida pero regresar a ello es como que
0: lo más valioso, ¿verdad? Claro.
2: Y muchas, muchas gracias por, gracias tiempo. por, por, estar, por invitarme, <risa> por estar aquí para invitarme.
0: Va, perfecto. Y los esperamos el próximo martes. Vamos a atacar temas de industria. Eh, posiblemente tenemos temas de... ¿De qué tenemos tema de la otra semana? Sí,
1: la otra semana tenemos a eh, un invitado especial que trabaja en una empresa de seguros claro, eh, multinacional. De
0: de de, del mundo?
1: Sí, eh, se llama Diego Sánchez y está en AXA Seguros en París. Así que veremos qué nos puede qué contar verdad. Cabal con respecto a industria y con respecto a hacer un, un, un en, trabajar en una empresa así grande. ¿verdad?
0: Perfecto, así que muchas gracias. Esto fue M. Podcast Show, Ana Lucía Bodía, Peropaldo Beltranena y mi persona Marcelo Barrascut.